0: 好，弟兄姊妹，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《哥林多前书》的系列分享。今天我们要接着分享我们《哥林多前书》14章的内容。我们要进行的是《哥林多前书》14章2 0到二十节。我们分享的题目叫“说方言和先知讲道的不同作用”。说方言和先知讲道的不同作用。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你预备这时间，我们一起在这里分享话语，透过你这样的话语带领我们，让我们更多的在生活当中知道如何去使用方言，如何去分享你的话语，借着不同的作用，让我们在不同的场合能够有智慧的与人相处，造就别人，请你来帮助我们，让我们每一个弟兄姊妹。在你的里边都能够得着供应，感谢赞美主，祝福今天的这段时间，使我们每一个人我们都能得着帮助，感谢赞美主，哈利路亚，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。哥林多前书的十四章二十到二十五节，哥林多前书十四章的二十到二十五节，我们一起先来读一下这几节经文，弟兄们在心智上。不要做小孩子，然而在恶事上要做婴孩，在心智上总要做大人。律法上记着主说：“我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇，向着百姓说话。”虽然如此，他们还是不听从我。这样看来，说方言不是为信的人做证据，乃是为不信的人做先知讲道，不是为。不信的人做证据，乃是为信的人。所以，全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然有不通方言的或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了吗？若都做先知讲道，偶然有不信的或是不通方言的人进来，就被众人劝醒。被众人神明，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地敬拜神，说：“神真是在你们中间了。”阿门。这是我们今天所分享的本文。我们分享的题目叫“说方言和先知讲道的不同作用”。今天我们分享说方言和先知讲道的不同作用。不是说其中哪个重要或者哪个不重要，两者都是重要的，它们的作用是有所不同的。所以我们要分清楚什么时候适合说方言，什么时候适合先知讲道，让我们呢在生活当中生活有次序、有智慧。总之呢，透过神给我们所赐的这些东西。让我们能够更好的去生活。看第二十节，弟兄们，在心智上不要做小孩子；然而在恶事上要做婴孩，在心智上总要做大人。在这里，保罗要给我们强调的是什么呢？心智，这个心智你可以理解为属灵生命。那格林多人，保罗称他们是小孩子，或者说，是婴孩那么，保罗对婴孩的概念是什么呢？我们可以透过其他的一些经文来做一个解释。格林多人呢，保罗称他们为婴孩啊。那么，我们看另外一处经文，《希伯来书》的第五章，十三到十四节：凡只能吃奶的。都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。他在《希伯来书》的第五章里边告诉了我们，婴孩是什么样子的，就是只能吃奶，却不熟练仁义的道理。什么是仁义的道理呢？神的公义，公义的道理。今天我给大家讲什么叫公义的道理。我们知道耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，我们知道耶稣基督为我们的罪死了，又从死里复活了。基督的义在我们的身上。这个是我们很多人都知道的，但是什么叫熟练呢？熟练是指你可以非常灵活的去使用神的公义。当你知道神的公义在你身上，和你去使用神的公义在你身上是两回事情。那婴孩呢？他只是知道这个公义的道理，却不会去使用。哥林多人很明显，很多东西他们知道，他们有知识。有智慧，但是却不会去使用，最后导致的教会是分门结党、乌烟瘴气的，就是因为他们不熟练这公艺的道理。如果他们明白了耶稣在十字架上的以成之功，他们应该活出来的生命，那是一个彼此相爱的生命，是彼此接纳的生命。可惜这些呢，格林多人都没活出来。保罗称他们是小孩子。所以啊，保罗说：“你们在心智上不要做小孩子。”那什么是大人呢、啊？希伯来书第五章十四节：“唯独长大成人的才能吃干粮。”那这个长大成人的跟小孩子吃的食物是不同的。我们大人去吃干粮的时候，是分辨着哪些能吃，哪些不能吃。小孩子呢，是你给他什么，他就吃什么，他没有分辨力啊。长大成人之后，是指我们的心窍洗脸的通达，就能分辨好歹了。啊，弟兄姊妹，如何去分辨好歹呢？我们今天分辨好歹的标准在哪里呢？其实就是圣经，神的真理使我们分辨好歹的标准。今天这个人他是对是错，是要看他是否符合真理，是否符合神的话语。那如果我们每一个人，我们都明白了神的真理，并且愿意按照真理去生活的话，我们里边是有一个真理的标准的。神的真理是就是，不是就不是，他不会因为你。信主时间长，那错的也变成正确的，不可能。神的真理过多少年，他都不会改变的。哥林多人实际上是因为没有真理在心里边，所以他们过分的去强调了某一种恩赐，比如说说方言，他们认为自己能说方言了，所以自己的能力、自己的生命就比别人高很多。其实这正是属灵生命不成熟的表现。那保罗在这告诉我们，在心智上你不要做小孩子，小孩子的特点就是阴晴不定，说哭就哭，说笑就笑了，这就是他的一个生命的样子。但同时呢，保罗也告诉我们说，在恶事上你要做婴孩。这里指的是像婴孩那么般的单纯，但是却不是像婴孩那样的无知。神希望我们在恶事上什么都不懂，神希望我们在善的事情、在真理上要做大人。哈利路亚。那小孩子有什么样的一个优点呢？我们看一段经文：马太福音的十八章一到五节。马太福音十八章一到五节，当时门徒进前来问耶稣说：“天国里谁是最大的？”耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中，说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑向着小孩子的，他在天国里就是最大。”凡为我的名接待一个向着小孩子的，就是接待我。在这里，耶稣是要告诉我们，变成小孩子的样子，不是变得像小孩一样无知，乃是要变得像小孩一样的单纯。那小孩子对他父母的话呢，是百分之百的相信，不去分辨对错。我们对神的话语，不要去分辨对错，而是应该百分之百的领受。对真理，应该是这种态度的。可惜今天很多人对耶稣的话去分辨一下，这个不适合我、啊，那个呃是什么？他开始看哪些是适合自己的。当时的文士法利赛人对耶稣的话是这样来分辨的：嗯、你这个讲的不对。啊，你这个不符合我们宗教的教义。那耶稣给他们说啊，凡自己谦卑向着小孩子的，他在天国里就是最大的。那现在耶稣教导门徒们，你们不要学习像那些人一样去分辨我的话，你们应该学习像小孩子一样去领受他的话语。那你在天国里边就是最大的呀。弟兄姊妹，什么叫做在天国里是最大？就是神说了什么，那么你呢就完全的相信。这就是在天国里最蒙福的人。感谢咱们主，我们在追求主的事情上，应该有大人那样成熟而刚强的心智，但是在恶事上，却要像小孩那样的单纯。对于那些罪恶的事情，我们应该表现的很幼稚。很软弱，哎，不要去，呃，关注那些事情。我们接着往下看， 21一节，格林多前书的14章21一节，律法上记着主说：“我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇，向着百姓说话。虽然如此，他们还是不听从我。”在这里呢，保罗引用了。一段旧约的经文，这段经文是在以赛亚书的28章1 1到十三节。以赛亚书28章1 1到十三节，先知说：“不然，主要借一帮人的嘴唇和外帮人的舌头对着百姓说话。”他曾对他们说：“你们要是疲乏，人得安息，这样。”才得安息，才得舒畅，他们却不肯听。所以耶和华向他们说的话是命上加命，令上加令，律上加律，利上加利。这里一点，那里一点，以致他们前行，仰面跌倒，而且跌碎，并陷入网罗，被缠住。你们仔细去读。以赛亚书的28章，你就会发现，以色列百姓啊，他们当时对神的话语啊是不理不睬呀、啊，他们在神的话语上加了很多的东西啊，对神的话语是不屑一顾。那些先知们去传讲神的话语的时候，在神的话语上加上自己的东西。在神的命令上加上自己的东西，在神的律例上加上自己的东西，导致的是神的话语失去了能力。那为什么要讲这些呢？因为哥林多人也是如此来对待神的话语。保罗给他们讲真理，他们看不起保罗，说：“我们有我们自己喜欢的牧者，你我们不喜欢。”教会当中藐视先知的讲论，他们认为只要会说方言，啥都知道了。神会亲自对他们讲话。至于那个像保罗一样的人来了，我们不接待，我们不喜欢他。他这个先知可能是假的，他的使徒的身份都可能是假的。所以现在保罗是引用了旧约的一段经文，说当时的。以色列百姓对神的话语是加上了很多东西，导致神的话语失去能力了。那现在格林多教会之所以混乱，是因为仁义代替了神意，结果教会里边是乌烟瘴气，没有能力，按知识一大堆，恩赐一大堆，可就是没有活出来生活的见证。那现在保罗所引用的。这一段经文是指当时以色列百姓对神的话语不屑一顾，加上了自己的东西。那当时呢，神兴起了亚述，让亚述人掳了以色列百姓，并且呢，对以色列人是谩骂和侮辱。因为当时百姓们不听从先知他的话语，因此啊，神就借着先知宣告说：“你们既然”不肯听从先知的话，神就要借着外邦人的口向你们说话，好叫你们知道自己的悖逆。所以后来的时候啊，亚述军队攻打耶路撒冷，并且呢，谩骂以色列人。那神就借着外邦人的口，显明了以色列百姓的悖逆。他当时以色列百姓被掳了之后，那些亚述人就骂：“你们的神在哪里呢？”你们的神为什么不救你呢？结果他们被外邦人侮辱了。这详细的经过你们可以去读《以赛亚书》36章的内容。那现在呢？格林多人实际上是犯了像当时旧约以色列百姓同样的问题，他们藐视先知的讲论，以为自己有恩赐就可以做一切事情，不再相信神的真理了。他们以为有了方言，那神直接就可以跟他们讲话，直接给他们启示，不需要什么真理，也不需要像保罗这样的人来讲真理了。这正是他们问题的所在。我们看22节，格林多前书14章的22节。这样看来，说方言不是为信的人做证据，乃是为不信的人。做先知讲道，不是为不信的人做证据，乃是为信的人。这话有点绕口啊，今天给大家来分享一下：说方言不是为信的人做证据，乃是为不信的人做证据。你这里不信的人指的是世人，还没有相信耶稣的人。方言乃是为不信的世人做证据，使他们。纳闷惊讶、惊奇，从而认真去听取耶稣基督的话语，使他们受感归向主。所以在这里呢，说方言是对不信的人做证据。那么起初说方言的时候，是五旬节的时候啊，圣灵像鸽子一样降下来，赐给了教会。当时是首先向不信的那些在耶路撒冷的人做了证据。那当时他们拒绝耶稣为救主，当时有许多外邦人接受了。神就是借着这样方言的恩赐，向万国的人证明这是神的大能。我们来看一下这节经文，《使徒行传》的第二章一到十一节。《使徒行传》第二章一到十一节，五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才。说起别国的话来。那时有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。个人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷，都惊讶稀奇，说：“看哪、啊，这说话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们说？”我们生来所用的香坛呢？我们帕提亚人、马代人、以兰人和住在米索波大米、犹太、加帕多加、本都、亚西亚、弗吕加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古利奈的吕比亚一带地方的人，从罗马。来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，格里底和亚拉伯人，都听见他们用我们的相谈，讲说神的大作为。好，透过这一段经文，让我们看到了说方言，不是为信的人做证据，乃是为不信的人。五旬节的时候，当时在耶路撒冷有许许多多从外国来的人，那这些人呢，他们很多时候并不知道什么是耶稣基督的福音，耶稣死了是怎么一回事情，他们不太清楚。那现在的问题是什么呢？他们在耶路撒冷聚会的时候啊，突然圣灵开始做空了，所以五旬节到了之后啊。这圣灵充满了当时在马可楼上那120个左右的门徒，然后这些人就从马可楼上下来，开始对着当时在耶路撒冷的这群外邦人开始讲话。那这些人一听，哎，他们怎么能够说我们本地的方言呢？而且他们这些方言。是在讲说神的大作为，所以弟兄姊妹，保罗在这儿所说的说方言，不是为信的人做证据，乃是为不信的人，指的是地方性的方言。如果我们说的是天国的语言，那个是我们不知道的。可是现在的问题是什么呢？圣灵将这些言语翻译了一下，是所有。当时在耶路撒冷的外邦人都听明白了，他们听到了自己的家乡话，而且呢是这群门徒嘴里所发出来的。这些人用他们本地的话开始讲说耶稣基督的大作为，这就让那些不信的人十分的惊讶，这些人就愿意来听。耶稣基督的福音了，这是方言的大能。那以前我认识一个牧师，他在一个地方开布道会的时候，当时在下面有很多的外国人，而那些人听的也是自己本地的方言，而那个牧师在台上讲的是他自己本国的语言，而圣灵。将这个牧师的话语翻译成了十几个国家的语言，不需要什么翻译软件圣灵直接将话语转换，然后发出了奇特的功效。这就是方言的大能。所以今天我们可能在祷告，方言是用的是天使的语言，我们不知道我们说的是什么，可你并不知道，也许圣灵已经将这个话语转换成为那个人当地的方言。你听不懂，不代表那个人听不懂，这就叫做方言的大能力，这是其中的一个啊。那从这个意义上来讲，你要知道说，说说方言不是为信的人做证据，乃是为不信的人。透过这件事情，让那些人对神有一个惊奇的看见。啊，这只是一个门啊！你不能每次都用方言，然后来打动他们，来感动他们，不是的，这只是一种方式。当这些人愿意来听从神的话语的时候，那这个时候呢，神迹就会发生啊，真理的教导就该上场了。所以，透过这些经文，让大家知道啊，说方言是为不信的人做证据。那后面说，做先知讲道不是为不信的人做证据，乃是为信的人。这又是什么意思呢？就是现在呢，你可能说透过讲方言，让那些不信的人觉得，哎，这个耶稣真好，我愿意信这个耶稣。那当时呢，彼得在讲道的时候啊，当时有很多人就开始问说，那我们该怎么办呢？彼得说，刀悔改，信耶稣。啊，是你们的罪得赦。好，这些人说：“那我们信，信了之后怎么办？你不能天天说方言，天天让他们感动吧？那这个时候就需要先知讲道了。先知讲道，就是为信的人准备的。所以今天我给你们讲道，主要面对的是信的人。做先知讲道，是用你们能明白的、可以知道的话语。”劝醒你们，造就你们，所以是为信的人做证据。你们愿意明白？今天呢，我就把这些话语让你们明白，我把这些真理解开，让你们信的人信得明明白白，让我们的信主不再是一个模糊的概念。让你们知道为什么今天你们可以蒙福。那么，耶稣在十字架上究竟都做了什么？你在生活当中又如何去应用这些话语？哎，这些是要讲道的人来给你们讲明的。光靠祷告你是不可能明白圣经的。如果那样的话，那我每个人就放言祷告好了。这种方式很明显不够全面，所以就需要专门的讲道人对于信的人进行训练。进行系统的学习，让你们明白更多。哈利路亚！《使徒行传》的第二章2 2二到二十节，其实彼得呢在这里讲了一段以色列人呢，请听我的话。神借着拿撒勒人耶稣，在你们中间施行异能，其实神迹将它证明出来，这是你们自己知道的。他既按着神的定旨先见被交与人，你们就借着无法之人的手把他钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。好，其实这一段呢，是彼得正在讲到，而面对的是那些已经信了的犹太人。现在是要告诉他们，耶稣究竟都做了什么？实际上神，神他来到这个世界上，就是要为我们来解释死亡，为我们来解释这些罪，怎么样把它去掉？所以，彼得在讲解了这些之后啊，我们就明白了。哦，那我知道了，今天神已经胜过了死亡。因为他原不可能被死给拘禁，他已经从死里复活了。那现在我们知道这个之后，我们就知道说，但我们不再为我们过去的罪耿耿于怀，因为神已经不再定我们的罪了。借着耶稣的死，神已经不纪念我的罪了。所以他是爱我的，我愿意领受这份爱，然后去传递耶稣基督的好消息。当我们给大家把这些讲明的时候，你们心里就知道你们所信的到底是什么了。这个是需要大家每一周不断的去学习，不断的去认识耶稣基督的真理。哈利路亚！所以从这个意义上来讲呢，我们每一个人在信了耶稣基督之后，我们需要聚会。我们透过聚会，更多的或者说更详细的去认识耶稣基督的真理，并且呢，能够知道怎么样把这些真理使用出来。圣经上的话语那么多，我们怎么样去全面认识呢？那就需要每一周认识一点每一周认识一点而我们在认识的过程当中，你不能透过。仅仅是说方言来明白，这些就需要先知讲道，一点一点的让我们认识真理。接着往下看，《格林多前书》十四章二十三节，所以全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然有不通方言的或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了吗？请记得，这里有一个场所，大家在一起聚会的时候，不要都说方言。而这里的说方言，是指天使的语言，这谁都听不懂的。好，我们一进教会就说方言，讲道的台上讲方言，下面的人也在讲方言。那全教会如果都在说方言，那如果进来一个不明白方言的人，或者一个不信的人。还以为你们都发神经了呢，因为没有一个人听懂了你们在说什么。这指的是大型聚会的时候，我们不要都说方言，你总要有一些讲道的出来吧。你不能要求大家信了主之后都会翻方言，都明白启示吧？这个不可能，总有不信的进来。总有不明白方言的，那这个时候这部分人怎么办呢？你不能透过说方言给大家喂养真理、教训真理，这个很明显不切实际，并且呢，他们不明白的时候就会说你们有问题，在那胡说八道、胡言乱语呢。所以大家要大家要注意这个场所的问题啊。在大型聚会的时候，不要全都说方言，这个是不正确的，或者说是不正常的事情，这也违背了圣经里面的教训。耶稣给门徒讲道的时候啊，不可能全部都使用方言。我说的是天使的语言，谁都听不懂的语言，给门徒们讲，那门徒们肯定也听不明白呀、啊。所以这一点上，大家要明白，保罗不是反对说方言，而是说，如果在大家都聚会的过程当中啊，你不要都说方言，因为啊，很多人他不明白，这个时候你要照顾那些不通方言的，或者说不信的人。所以，一般在我们教会呢，我们讲完道以后，我们会给大家一个祷告的时间，在这个祷告的过程当中，我就会。征询大家的意思，说如果你们会方言的，你们可以用方言祷告；你不会方言的，你就可以用悟性祷告。这样的话呢，就让每一个人都可以开口了。或者甚至有时候呢，会方言的在一块祷告啊，不会方言的呢，我们就先祷告。这样的话呢，更容易能够照顾到所有的人。这是在聚会的时候我们要注意的地方，要照顾到。那些不信的，或者说不通方言的人，这是教会当中的管理次序啊。接着往下看，《格林多前书》十四章二十四到二十五节：若都做先知讲道，偶然有不信的或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明。他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地敬拜神，说神真是在你们中间了。二十四节到二十五节这两节经文说明，如果在聚会当中，大家都做先知讲道，这个先知讲道指的是什么呢？就是说悟性的话语。我们能说别人听得懂的话语，这里的讲道可以理解为在台上的分享，也可以理解为在下面彼此的交通，啊，这都叫做先知讲道。只要不是说天使的语言的那种方言，对大家在聚会当中总是有造就的。就算有不信的人进来。你比如说，今天教会来了一个不信的人。那么好，正好呢，有一个人他正在讲自己的见证，就是怎么样自己的身体、自己的家庭或者自己的一切被耶稣翻转了，有超自然的能力显明出来了。当他在讲的时候，那些不信的人一听，他说：“哎，原来真的有神呐、啊！”我一直在寻找这位主，没想到真的有啊！那这个事情前两天也在我们教会发生过。那当时呢，教会来了一位不信的人，他身体上因为有癌症，哎，已经扩散了。当时他心里实际上来寻找教会的时候，心里边也是有波动的，因为毕竟从理论上来讲，当医生已经说。这个不能再救，因为全身已经扩散了。这种情况之下，医生都已经放弃了。那么人，人他来到教会，也就是一种试一试的心态吧。那恰巧是那一天，有一个肺癌中期的一个姊妹起来做见证，说：“神已经完全的医治了我的肺癌。我是肺癌中期，没有吃任何的药物。”我就是每一天不断的听到，现在已经完全好了。我去医院已经查过了，一个癌细胞都没有了。那当时他在做这个见证的时候，他不知道，实际上他这就是先知讲道，正在见证神的名。而当时正好那个老先生进来，听了他这一番话，说这个好。我原来以为我已经这个找不着什么方法了，但现在我觉得这个人好了，哎，我有信心了。他这么严重的问题都被神解决了，我要信这个主。所以人心里就会有盼望啊。所以这就是二十五节，其实告诉我们，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏于地敬拜神。为什么呢？因为他的心苏醒了。你知道，很多人在惧怕当中没有方法、没有方向，才是最可怕的。当他来到教会之后，听到某些人的分享，突然产生了盼望。那这个时候呢，他里边的隐情就会显露出来，他就会觉得说：“我也要信这位主，我相信这也是神让我们做见证的其中的一个目的。”你们不要觉得先知讲道就只讲真理，其他的啥都没有了。不，在生活当中，你为主做见证，也算是先知讲道当中的一部分呀、啊。那是你实际性的使用了神的话语，见证就是要见证耶稣基督的。所以弟兄姊妹，对于那些需要的人，他们听见这些话语之后，他们心里边。过去可能都已经灰心的东西突然显露出来了，觉得说我有希望了，我可以活下来了。耶稣能医治他，也必然能医治我。所以那个时候，他就愿意将脸伏地敬拜神，就是愿意去信靠这位主了。这对不信的人是极大的安慰。所以弟兄姊妹，先知讲道。在讲的过程当中，如果偶然有不信的人进来，或者你不明白方言的人进来，你是可以听明白的呀。这个时候，他可能就会被劝醒，可能心里边就突然有了盼望了，说：“哎呀，有方法了。”如果他能相信这一主，他就会将脸伏于地敬拜神，就他自己身上也经历了这位神的大能的时候，那么他就会说：“原来神真在你们中间了。”那后来的时候，那位老先生在那一天接受了主耶稣。后来他去一个星期的时间，他去医院再复查的时候，医生说：“哎，你这个病情突然能控制住了。”弟兄姊妹，一个星期的时间，神奇迹般的翻转了他。过去已经放手的东西，现在突然说身体发生改变了，可以控制了。那么从那一天开始，他就知道真的有神了。所以这段经文就在他心里出现了，神真的在你们中间了，哈利路亚！所以这就是先知讲道的好处。当然了，刚才我们提到了说方言，也是有它的好处的呀。比如说在讲方言的时候，对于一些入门的人，哎，他们觉得哎他真好，你竟然用我的家乡话的给我讲这个东西，太好了。那后面的呢，也是相同的重要。只是说他们发生的作用不同。先知讲到，主要是针对相信的人，而说方言呢，针对不信的人，给他们做一个临时的证据，这是好的。有一个入门，很多人一进教会之后，觉得这个气氛特别好。嗯，我们在祷告方言的时候，他们心里边有一种感动。有很多人第一次进教会就哭了，他们也不知道为什么哭。即使很多人在给他方言祷告，啊，可能有一些话语。圣灵安慰了他，他知道了。所以弟兄姊妹，无论是说方言，或者是先知讲道，它都有它不同的用处。只是说在大型聚会的时候，大家尽量不要全都说方言啊。先知讲道在这个时候起的作用，比说方言要强。但是，比如说，我们私下去安慰别人、探访别人的时候，如果他能接受方言，你可以用方言为他祷告。哎，神也可以记着这个事情去安慰他。对，说有些不信的人，我们可以用方言为他祷告。哎，突然他明白了，神把这个方言一翻译，哎，他知道了，这是好事儿。但对于今天你们已经信主的人，你们愿意更多的系统的去认识真理，那我自然不能用方言给你们讲道了。那么这个时候呢，用悟性给你们讲到，对你们而言是有极大的帮助的，哈利路亚！所以我们再次给大家强调一下，在大型聚会的时候做先知讲道，能够叫所有的人都得益处，无论是信的或者是不信的，无论是懂方言的还是不懂方言的，他们都可以得着益处。这个。是更好的，这就是地点不同，它的作用也不太一样。教会聚会的最高点就是让人在聚会当中遇见耶稣，所以我们去聚会的时候，不是去看这个教会豪华的装饰，或者说高级的音响设备呀、啊、等等，不是看这些东西的。你要去听的是真理，让你在聚会的过程当中遇见耶稣，这是我们聚会的目的。所以说，我们不要去为了看看今天牧师换了什么发型，看看今天教会里面有没有美女，这些不是关注点。我们的关注点应该是真理。今天神要借着牧师给我传递什么样的真理？让我在生活当中去使用呢，这是我们要去明白的部分。所以这个时候呢，先知讲道显得尤为重要。所以做先知讲道，不仅是要把神的话语讲解的清楚，更重要的一点是让人借着这些话语亲近耶稣、认识耶稣。其实讲道呢，非常的容易。就是把人借着神的话语带到耶稣的面前。当人软弱的时候，我们借着这些话语让他去重新依靠耶稣；当人灰心的时候，我们借着这些话语使人重新去仰望耶稣。就这么简单，我们就做的事情就是像失血约翰一样，只不过是旷野当中的呼声。我们自己本身做不了什么，我们只是把人带向耶稣而已。所以，不管我讲多久，不管我讲了多少真理，都不会离开这个原则。做先知讲道，说容易，特别容易。无论你用旧约还是新约，都是要把人带到基督面前，使人认识耶稣基督的真理，因为。耶稣可以解决人所有的问题，这是我所相信的，也是我经历了无数次的见证，所以我希望大家在聚会的过程当中都能够遇见耶稣。s is what I have experienced countless times. So I hope that everyone can meet j l e l u j a h In this process, you can really experience the p o w e h a l l e l u j a h I also hope that t 更多的人在听到的过程当中遇见耶稣，经历耶稣。这十年以来，神给了我这个恩赐，就是很多人在听到的过程当中得医治了，得释放了。我知道这不是我的能力，也不是因为我声音好听，所以你们听了之后能得安息，是这个话语当中充满了能力，因为出于神的话，没有一句不带能力的。如果今天我给你们讲的是一群废话，说张三不好、李四不好，天天去批判别人，你们听完之后可能听到的更多的就是一些负面的东西。但如果说你们在每一次我的讲道当中能遇见耶稣，能遇见耶稣，你们的生命就改变了。无论遇到多大、多难的事情，你在讲道的过程当中遇见了耶稣，我能把你们带回圣经，带到耶稣面前。这就是最棒的讲道，也是我的心愿。哈利路亚！好，今天我们就讲到这里。神祝福大家，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们在心智上不要做小孩子，我们在心智上总要做大人，就是能分辨真理。今天你真理的标准就是圣经，符合圣经的，我就相信，我就接受，我就愿意在生生活当中用出来。无论我周围的人怎么看，我愿意按照你的话语去行。我愿意熟练公益的道理。请你帮助我，让我在真理的事情上习练的通达。哈利路亚，让我在恶事上做婴孩，不去关注那些，不去过多的去讨论那些东西。让我在你的话语上更多的认识你，也让我。多多的讲方言，造就我自己。让我在聚会的过程当中，我也能够分享耶稣基督的美好，用悟性的话语，用我所明白的真理，给更多的人带来造就，带来帮助。感谢赞美主，今天让我透过这样的话语，也得着了造就，得着了安慰。我为此而感谢你。今天谢谢你这样赐下话语给我，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。